0: Januar 2009 kommt es in einem kleinen Dorf in Süddeutschland zu einer furchtbaren Beziehungstat. Eine junge Frau tötet den Vater ihrer Kinder auf erschreckend brutale Art. Ihr Mann sei ein Hausturann gewesen, habe sie erniedrigt, geschlagen und all die Jahre klein gehalten. Und dann ist es nach einem furchtbaren Streit eskaliert. Und tatsächlich, das, was die Frau schildert, scheint der Wahrheit zu entsprechen. Dennoch wirft der Tathergang einige Fragen auf. Was ist wirklich im Haus der Familie passiert? War es Totschlag im Affekt oder doch kaltblütiger Mord? Alle Details, um wie das Gericht den Fall bewertet, erzählen wir euch gleich bei Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TSC. Hallo liebe
1: Mordlausch-Fans, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Golna Panahi und arbeite als Autorin
0: fürs Fernsehen. Und ich bin Lili Mertens und bin wie Gollner TV-Autorin und Redakteurin. Jede Woche sehen wir uns einen True-Crime-Fall genauer an und hoffen, ein
1: wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sammeln Informationen für euch und reden darüber, was wir persönlich von der Geschichte halten. Und was dabei herauskommt, habt ihr bisher jeden Donnerstag hier bei Mordlosch erfahren. Und da muss ich gleich eine Ankündigung machen. Diese Folge wird vorerst unsere letzte Folge sein, denn wir legen eine kleine kreative Pause ein, machen ein bisschen Urlaub und verschnaufen mal etwas. Aber es geht schon sehr bald mit frischen Fällen weiter, versprochen.
0: Gönner, du erinnerst dich bestimmt an Mordloch Folge 20, Monika L. Ja, wie könnte ich den vergessen? Eine fünffache Mutter hatte nach vielen Jahren Ehe ihren Mann erschossen, aus Angst um ihre Kinder. Genau der war das. Der anschließende Prozess sollte dann klären, ob von ihrem Gatten wirklich eine Gefahr ausging, also ob er ein Hausturann gewesen ist oder nicht. Mit so einer ähnlichen Geschichte haben wir es heute auch zu tun. Es geht um eine Frau, die vorher nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, aber dann ihren gewalttätigen Ehemann tötet. Klingt erstmal nach Partnerschaftsgewalt und Notwärme tödlich im Ausgang. Ja, stimmt. Sie hatte auf jeden Fall ein sehr schweres Leben mit ihrem Ehemann. So viel ist sicher. Es geht um jahrelange Unterdrückung, Missbrauch, aber auch um die Frage, sagt die Angeklagte denn wirklich die Wahrheit? Denn es gibt da so ein paar Details, die nicht so richtig zu ihrer Notwehrversion passen. Doch bevor wir richtig in den Fall einsteigen, wieder vorab ein Hinweis. Heute geht es unter anderem um Suizid und Gewalt gegen Frauen. Wer sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen kann oder möchte, das gibt am besten diese Folge. Außerdem verzichten wir aus Gründen der Diskretion wieder darauf, die richtigen Namen der Beteiligten zu nennen und wo genau die Tat geschehen ist. So, jetzt geht's aber wirklich los. Es ist ein echt kniffliger Fall. In Folge 20 haben wir uns ja sehr ausführlich mit
1: den sogenannten haustüran beschäftigt. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, hier nochmal kurz zu erläutern, was es damit auf sich hat. Beim Mord kennt unser Rechtssystem eigentlich nur die absolute Freiheitsstrafe. Also lebenslang, und das sind mindestens 15 Jahre. Eine Sache spielte oft eine besonders große Rolle. Nämlich, ist das Opfer während der Tat arg und wehrlos gewesen? Wurde es zum Beispiel im Schlaf getötet? Denn in dem Fall würde die Tat heimtückisch verübt worden sein, und Heimtücke ist ein Mordmerkmal. Geht so einer Tat nun ein jahrelanges Martyrium voraus, war der Partner gewalttätig und ging von ihm eine latente Gefahr aus, kann das bei der Festlegung des Strafmaßes Berücksichtigung finden. Es gilt dann nämlich zu klären, ob lebenslang überhaupt angemessen ist oder ob nicht eine mildere Strafe in Betracht kommen könnte, wenn nicht sogar ein Freispruch. Solche Haustüranfälle sind für ein Gericht super schwierig zu bewerten. Es muss sich ein sehr genaues Bild vom Tathergang und auch von der Vorgeschichte des Paares machen. Und in unserem heutigen Fall kommt dabei einiges ans Licht. Aber fangen wir am besten mit der Täterin an. Was
0: weiß man denn über sie? Dafür gehen wir am besten noch ein bisschen zurück an den Anfang der 2000er Jahre. Die Täterin, nennen wir sie Anja, ist Mitte 20, als sie mit ihrem späteren Ehemann zusammenkommt. Und den nennen wir einfach Klaus K., mit ihm wohnt sie später in einem kleinen Ort im Süden Deutschlands, etwa eine Autostunde östlich von München und 30 Minuten südlich von Augsburg entfernt. Die Gemeinde hat gerade mal 250 Einwohner und liegt ganz malerisch eingebettet zwischen Getreidefeldern. Es ist also eine sehr ruhige und grüne Gegend. Da sagen sie sprichwörtlich Fuchs und Hase Gute Nacht. Genau. Anja kommt aus sehr gutbürgerlichen Verhältnissen. Sie geht als nett, hilfsbereit und war richtig gut in der Schule. Nach ihrem Abschluss hat sie erfolgreich eine Banklehre absolviert und danach für eine Vermögensberatung gearbeitet. Später dann bei einer Krankenkasse. Im Beruf läuft also alles wie am Schnürchen. Sie hat außerdem einen großen Freundeskreis und ist eine ziemlich hübsche Frau mit langen, dunklen Haaren und einem offenen, freundlichen Lächeln. Außerdem ist sie sehr tierlieb. Vor allem Hunde haben es ihr angetan. Seit sie 16 ist, widmet sie den Fellnasen all ihre freie Zeit und ist auch im Hundeverein aktiv. Oh ja, das stelle ich mir toll vor. Also ich hätte auch so gerne einen Hund, aber dafür müsste ich wohl auch erstmal in eine etwas grünere und ruhigere Umgebung ziehen. Bei mir ist auch jede Art von Vierbeiner herzlich willkommen. Würde ich nicht in der Stadt wohnen, hätte ich vermutlich eine ganze Rasselbande an Tieren. Aber zurück zu unserem Fall. Anja bleibt den Hunden auf jeden Fall treu. Sie zieht nach der Lehre zwar um, aber auch in ihrem neuen Wohnort engagiert sie sich in einem Hundeverein. Sie übernimmt dort das Amt der Zuchtwarten. Im selben Verein ist auch Klaus K. aktiv. Und zwar ist er dort für die Schutzhundausbildung zuständig. Und Klaus K. hat Hobby und Beruf quasi verbunden. Er ist nämlich bei der Polizei und bildet Diensthunde aus. Er ist Diensthundeführer. Übrigens, wer Hundeführer bei der Bayerischen Polizei werden möchte, muss erstmal eine
1: normale Polizistenausbildung absolvieren und ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln. Dann besucht man nochmal eine Schule und zwar eine Diensthundeschule. Oft kommen dann die Spürnasen schon als Welpen zu ihren Hundeführern. Je nach Rasse werden die Tiere dann zum Schutzhund, Personensuchhund oder auch Sprengstoffspürhund ausgebildet. Manche
0: sind sogar in zwei Disziplinen fit und können die Arbeit der Polizei so doppelt unterstützen. Ja, und für Klaus K. ist das ein absolut erfüllender Beruf. Er ist ein wenig älter als Anja, war auch schon mal verheiratet und hat zusammen mit seiner ersten Frau auch zwei Kinder. Und damit man sich den Mann besser vorstellen kann, er ist schlank, groß, hat dunkle Haare und er ist rechthaberisch. Die Leute aus seinem Umfeld beschreiben ihn als einen Menschen, der sich nicht gern etwas sagen lässt. Außerdem ist er mächtig ehrgeizig und auch sehr leistungsorientiert. Er liebt die Hunde, mit denen er arbeitet, aber sie müssen auch parieren und Leistung bringen. Jedenfalls verstehen sich Klaus und Anja
1: richtig gut. Sie verbringen viel Zeit zusammen und verlieben sich dann auch ineinander. Das Paar zieht 2002 zusammen und Anja schwebt auf Wolke 7. Sie hat einen tollen, charismatischen Mann an ihrer Seite, zu dem sie aufschaut. Denn Klaus K. ist nicht nur angesehen unter Kollegen, er ist halt auch ein Macher. Sein Ehrgeiz und seine bestimmende Art beeindrucken sie. 2004 wird dann auch geheiratet und wenig später bekommen die zwei eine kleine Tochter. Das Glück scheint somit perfekt. Die Kars führen ein ruhiges und unauffälliges Leben in ihrem Dorf. Ein ganz normales Paar eben, bei dem die Familie im Mittelpunkt steht. Neben der Arbeit und natürlich dem Hundeverein. Doch dann ändert sich die finanzielle Situation der Familie... Obwohl Klaus K. bei der Polizei sicherlich nicht schlecht verdient, ist das Geld knapp. 2007 verkaufen sie dann sogar ihr Eigenheim und ziehen in ein Mietshaus. Nach einigen Jahren ist die Harmonie verflogen. Die Stimmung in der Beziehung hat sich verändert. Im
0: Hause K. wird nun öfter gestritten. Und zwar so laut, dass selbst die Nachbarn es mitbekommen. Es geht dabei vor allem ums Geld, aber auch um ihr gemeinsames Hobby, die Arbeit im Hundeverein. Und die hat für Klaus K. einen höheren Stellenwert als für seine Frau. Es ist also ein ewiges Streitthema. Aber das Problem ist, Klaus K. ist sehr
1: ungehalten und wird bereits wegen Nichtigkeiten aggressiv. Und das äußert sich nicht
0: nur in Worten, er wird seiner Frau gegenüber auch zunehmend handgreiflich. Ja, und diese körperlichen Attacken passieren dann wohl immer häufiger, völlig aus dem Nichts. Anja K. bekommt richtig Angst vor ihrem Mann. Ihr Alltag ist geprägt von physischer und psychischer Gewalt, denn er schlägt sie nicht nur, sondern beleidigt sie auch und wertet sie ab. Und sie ist damit ziemlich allein, denn ihr Mann sorgt dafür, dass sie immer weniger Kontakte außerhalb der Familie pflegt. Er isoliert sie regelrecht und schirmt sie von der Außenwelt ab. Bis auf eine Nachbarin und noch eine andere Person im Dorf sieht sie so gut wie niemanden mehr. Und auch wenn Anja K. die Situation sichtlich zusetzt, sie spricht nicht über die Eheprobleme daheim. Auch nicht mit den paar Leuten, zu denen sie noch Kontakt hat.
1: Das Schlimme ist, Klaus K. ist nicht der erste gewalttätige Mann in ihrem Leben. Ihr Ex-Freund, also ihr Partner vor Klaus K., ist auch so unberechenbar gewesen. Es gab in der Beziehung viele Auseinandersetzungen, die dann auch furchtbar eskaliert sind. Gewalt und Schläge waren da an der Tagesordnung. Irgendwann war Anja dann bereit, einen Schlussstrich unter diese toxische Beziehung zu ziehen. Sie hat sich von ihrem gewalttätigen Freund getrennt. Ihr Ex wollte das zunächst nicht akzeptieren, aber Anja Anjas Entscheidung stand fest. Sie wollte ihm keine weitere Chance geben. Es war aus, ein für allemal. Und das hatte furchtbare Folgen, denn der Mann hat sich daraufhin das Leben genommen. Er hat sich erschossen. Und das ist natürlich eine höchst traumatische Erfahrung. Also alles daran, die Partnerschaftsgewalt und die damit verbundene Angst. Und dann schafft sie endlich den Absprung aus der Beziehung und der Mann bringt sich um.
0: Nun könnte man sich fragen, warum sie sich mit Klaus K. wieder einen Partner mit Hang zur Gewalt sucht. Wir haben ja schon oft über Gewalt in Beziehungen und den aktuellen BKA-Statistiken dazu gesprochen. Aber nie darüber, warum Betroffene vielleicht erneut bei einem Partner landen, der ähnlich schlimm drauf ist wie der Vorgänger. Eine Antwort darauf könnte uns der forensische Psychiater Peter Winkler in diesem Fall geben. Der
1: arbeitet seit vielen Jahren als Gerichtsgutachter und hat schon einiges gesehen. Als Experte hat er gut 2000 Gutachten in zum Teil furchtbaren Mordfällen angefertigt und der erklärt sich das wie folgt.
2: Ich glaube, da muss man nur in die eigene Beziehungsgeschichte schauen, um zu sehen, dass man wahrscheinlich dazu neigt, bestimmte Aspekte bei den Partnern immer wieder zu suchen. Aber dass die einzelnen Partner sozusagen keine Klone untereinander sind, da gibt es zum Glück eine Variabilität.
1: Ja, wir haben uns auch ein paar Artikel zum Thema Wiederholung bei der Partnerwahl durchgelesen und es gibt da ganz verschiedene Theorien. Aber um das jetzt im Fall von Anja K. einordnen zu
0: können, müssten wir viel mehr über ihre Vergangenheit, Kindheit und ihre Persönlichkeit wissen und das tun wir nicht. Zumal man da auch nicht unbedingt gleich einen roten Faden sehen muss. Es kann ja auch einfach nur trauriger Zufall sein. Ja, genau. Es ist
1: definitiv ein spannendes Thema, aber die Frage lässt sich nicht beantworten. Fakt ist aber, dass sich Klaus K. nicht von Anfang an ihr gegenüber gewalttätig verhalten hat. Sowas kommt eben meistens erst nach längerer Zeit ans Licht. Außerdem wäre es auch keine gute Idee, die Schuld bei ihr zu suchen. Ja, sie mag zum zweiten Mal an einen Schläger geraten sein, aber
0: er ist der aggressive Rüpel. Du sagst es. Obwohl es in der Ehe von Anja und Klaus K. gelinde gesagt kriselt, bekommen sie im Jahr 2007 ein weiteres Kind. Einen Jungen. Die Beziehungsprobleme überschatten aber weiterhin das Leben der Familie. Die Schwangerschaft verlief nicht ohne Komplikationen und nun hat Anja K. alle Hände voll zu tun, den Kleinen zu versorgen, für ihre Tochter da zu sein und den Haushalt zu wuppen. Ihr Mann ist in dieser kräftezehrenden Phase keine große Unterstützung. Er zieht sich zurück. Unmöglich. Anja K. ist in dieser Zeit sehr erschöpft und bittet ihn immer wieder um Hilfe, obwohl sie auch Angst vor ihm hat. Die Verzweiflung muss also sehr groß gewesen sein. Aber es bringt nichts. Er ist nicht bereit, die Rolle des Familienvaters zu übernehmen. Man muss dazu sagen, dass bei den beiden eine klare Rollenverteilung geherrscht hat. Klaus K. hat sich um nichts gekümmert, was mit Kindern, Kochen oder dem Haushalt zu tun hatte. Für ihn hat die Arbeit im Verein und die Ausbildung der Hunde stets Vorrang. Und dass bei der Familie etwas nicht stimmt, bleibt auch der Nachbarin nicht verborgen. Sie ist, wie gesagt, neben einer anderen Person im Dorf die Einzige, die noch Kontakt zu Anja K. hat. Und die bekommt die lautstarken Auseinandersetzungen sogar mit. Wie oft kann ich es nicht sagen, aber es war äh, öfters lauter. Und zwar so, dass wir es halt drüben gehört haben. Und wenn wir es hören, dass drüben laut ist, dann muss es schon ziemlich heftig gewesen sein. Streitende Nachbarn. Ich glaube, davon kann jeder ein Lied singen. Ich hatte in meiner alten, äußerst hellhörigen Wohnung auch sehr streitlustige Übermieter. Die hatten sich nie lange, aber dafür oft in der Wolle. Vorzugsweise in den späten Abendstunden. Ich kann nicht mehr sagen, wer da wem Paroli geboten hat. Sie waren beide sehr laut. Glücklicherweise ist es aber immer nur bei Worten geblieben. Gott sei Dank, aber trotzdem, was für ein Horror. Die Nachbarin von Anja K. sagt jedenfalls, sie selbst sei auch extrem von deren Ehemann eingeschüchtert gewesen. Sie hat zwar versucht, den Kontakt zu Anja K. aufrechtzuerhalten, aber niemals hätte sie sich in die Beziehung eingemischt. Sie wollte sich mit Klaus K. keinesfalls anlegen. Sie durfte aber zum Beispiel auch nie ins Haus, wenn er da war. Also ich als Außenstehende habe da natürlich leicht reden, aber ich stelle mir
1: vor, dass ich in so einer Situation irgendwas unternommen hätte. Aber am Ende weiß man es ja wirklich erst, wenn man in so einer Situation ist. Unter den ganzen Umständen ist es zwar nicht so richtig nachvollziehbar, aber ein Jahr später, also 2008, kommt es zu einer erneuten Schwangerschaft. Anja K. erwartet wieder ein Baby. Es ist kein Wunschkind und sie überlegt auch, ob sie das denn überhaupt alles bewältigen kann. Sie weiß ja mittlerweile, dass sie von ihrem Ehemann keine Unterstützung zu erwarten braucht. Sie sucht natürlich trotzdem das Gespräch mit ihm und Klaus K. ist für eine Abtreibung. Sie werden sich da allerdings nicht sofort einig. Es gibt zahlreiche Diskussionen, in denen Klaus K. auf seinem Standpunkt beharrt. Er will nicht, dass seine Frau ein weiteres Kind bekommt. Es passt gerade nicht, ist seine Begründung. Und letztendlich fügt sie sich seinem Wunsch und lässt das Kind abtreiben. Was aber danach kommt, ist wirklich schwer zu ertragen, denn Klaus K. macht seiner Frau Vorwürfe. Er hält ihr ab jetzt ständig und zu allen Gelegenheiten diese Abtreibung vor. Was wäre sie für eine Frau, die so etwas macht und solche Sachen. Richtig schlimm. Das klingt echt grauenvoll. Wer redet denn so mit seiner Frau? Er hat einfach null Respekt vor ihr. Er behandelt sie wie Dreck. Gerade da wird nochmal deutlich, dass er sie nicht nur körperlich, sondern auch seelisch fertig macht. Und es kehrt auch keine Ruhe ein, Klaus und Anja K. streiten sich fast täglich. Es geht dabei nach wie vor um die Geldprobleme des Paares, aber auch das leidige Thema Hundeverein und seine Position dort werden ständig diskutiert. Einige Mitglieder sind ziemlich genervt von seinen übertriebenen Ambitionen und wenden sich von ihm ab, er hat dort nicht mehr den Rückhalt wie früher. Die Einzige, die bedingungslos auf seiner Seite ist, ist seine Frau. Und da die Hunde und alles, was damit zu tun hat, sein Leben sind, beschäftigt ihn das natürlich. Als Anja K. dann noch ihr Amt als Zuchtwartin abgeben will, wird er richtig wütend. Aber sie hat neben den Kindern und dem Haushalt einfach keine Zeit mehr dafür. Außerdem ist sie genervt von den Streitereien im Verein und davon, dass die Hunde bei Klaus K. immer an erster Stelle stehen. Es wird also heftig debattiert und diskutiert und oft endet das Ganze in Handgreiflichkeiten. Die Gewalt im Hause der Kars erreicht dann auch einen neuen traurigen Höhepunkt und zwar in Form von sexuellen Übergriffen. Es kommt nun regelmäßig zum Sex gegen den Willen seiner Frau. Klaus K. vergewaltigt seine Frau. Ja, und es wird noch schlimmer. Wir hatten ja erwähnt, dass es da auch zwei Kinder gibt. Es kommt dann eines Nachts zu einem schrecklichen Vorfall als Klaus K. seine Frau wieder zum Sex zwingt, kommt die kleine Tochter ins Zimmer und muss das Ganze mit ansehen.
0: Erst als er mitbekommt, dass das Mädchen im Raum steht, lässt er von seiner Frau ab. Anja K. ist also von ihrem Mann körperlich und psychisch misshandelt und zum Sex gezwungen worden. Das ist zumindest das, was die Angeklagte im späteren Prozess erklärt. Ich sage das jetzt nicht, weil ich an ihren Äußerungen zweifle, das würde ich mir nie anmaßen. Nur der psychiatrische Gutachter in diesem Fall gibt Folgendes zu bedenken. Wenn man solche Schilderungen hört, denkt man natürlich sofort, oh Gott, die arme Frau hat viele schlimme Sachen durchgemacht, eine Höllenehe. So ein Gutachter muss aber neutral bleiben und beide Möglichkeiten in Betracht ziehen. In unserem Fall muss er hinterfragen, ob es wirklich so war, wie Anja K. es geschildert hat. Solche Dinge werden unter Umständen nämlich auch prozesstaktisch angeführt, weil die Angeklagte sich davon ein günstigeres Urteil erhoffen könnte. Aber ob das hier der Fall ist, werden wir später noch erfahren. Was erzählt Anja K. denn noch so vor Gericht? Ja, zum Beispiel, dass ihr Mann eine Dienstwaffe hat, welche er auch mit nach
1: Hause bringt und dort aufbewahrt. In einer dieser endlosen Streitereien hat
0: er ihr die Waffe wohl auch mal an den Kopf gehalten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Anja K. dabei Todesangst hatte. Man fragt sich echt, warum sie nach all diesen schlimmen Vorfällen immer noch bei ihm bleibt. Ja, vielleicht wegen der Kinder oder weil sie Hoffnung hat, erinnert sich nochmal.
1: Wir haben ja schon in Folge 20 und Folge 31 darüber geredet, wie schwierig es ist, das als Außenstehende zu bewerten. Aber wie gesagt, es befindet sich jetzt eine Schusswaffe im Haus. Und Anja K. hat höllische Angst, er könnte diese Waffe erneut gegen sie richten, wenn immer wieder die Sicherung durchbrennt. Eigentlich ist das eine Situation, die gar nicht auszuhalten ist. Diese Frau lebt in ständiger Furcht, er könnte im Streit wieder nach dem Ding greifen und naja, sie erschießen. Lassen wir noch mal Peter Winkler, also den Gutachter, zu Wort kommen, wie der die Sache einschätzt.
2: Das sind so Beziehungen, wo man als Gerichtspsychiater das Gefühl hat, da steigt dann sozusagen der Druck im Kessel, bis es dann irgendwann mal ähm, den ähm, fatalen Schlag tut. Also das, das ist ähm, etwas, was mir als Gutachter immer wieder begegnet, dass so diese kontaktarmen, nach außen hin abgeschotteten Familien, ähm, dass die dann am Ende ähm, häufiger als andere in, in diesen tragischen Gewaltdelikten enden.
0: Hast du das gewusst? Dass es in Familien, die wenig Kontakt zur Außenwelt haben, eher zu Gewalttaten kommt, nee, das wusste ich nicht. Und das ist eigentlich auch so eine Art Teufelskreis. Im Grunde brauchen diese Familien den Kontakt nach draußen. Aber gleichzeitig spielen ja auch Ohnmacht und Schamgefühle eine Rolle. Die trauen sich dann vielleicht gar nicht, von ihrer Situation zu erzählen, zum Beispiel auch aus Angst verurteilt zu werden. Aber wenn man sich aus diesen Gründen abschottet, fällt damit auch die Möglichkeit weg, Hilfe von außen zu erhalten und das Schlimmste abzuwenden. Es gibt da ja durchaus Optionen, ins Frauenhaus gehen, eine Beratungsstelle aufsuchen oder sich einen Anwalt nehmen. Doch Anja K. trifft keine Entscheidung. Die Beziehung hat sie über die Jahre zermürbt. Sie lässt alles über sich ergehen und versucht die Attacken ihres Mannes irgendwie auszuhalten. Aber über Trennung hat sie irgendwann durchaus nachgedacht. Sie hat sogar schon Pläne. Mit Geld, das sie sich geliehen hat, will sie eine Hundepension eröffnen. Aber sie macht sich eben auch viele Gedanken um die Kinder. Was macht das mit ihnen, wenn sie sich vom Kindsvater trennt oder ein unschöner Sorgerechtsstreit droht? Ich hätte ja eher Angst, dass er denen auch irgendwann was antut. Naja, die hat er wohl abgöttisch geliebt. Den Kindern gegenüber ist er nie handgreiflich geworden. Anja K.s späterer Anwalt ist auch der Meinung, sie hätte sich getrennt, wenn der kleine Junge und die Tochter nicht gewesen wären. Nur deshalb sei sie bei ihm geblieben. Sie hatte wohl Angst, die Kinder zu verlieren. Wobei ich mich frage, warum? Da muss ja da noch was anderes gewesen sein. Klaus K. gewalttätig, er hat augenscheinlich seine eigene Frau geschlagen und tagtäglich schikaniert. Wenn das in einem Sorgerechtsstreit auftaucht, würde ihm doch kein Gericht der Welt die Kinder zusprechen. Also hoffe ich. Ja, das sehe ich ganz ähnlich.
1: So richtig plausibel finde ich das auch nicht. Aber wer weiß, ob der nicht als Polizist auch einflussreiche Kontakte hat und ihr im Fall eines Prozesses das Leben zur Hölle gemacht hätte. Das ist natürlich rein spekulativ. Es wird sicherlich noch andere Gründe gegeben haben, weswegen sie Angst hatte, ihre Kinder bei einer Trennung zu verlieren. Aber der Gedanke kam mir halt. So, aber bevor wir euch erzählen, wie es bei Anja und Klaus K. weitergeht, fassen wir das Wichtigste noch mal zusammen. Anja K. lernt mit 20 Jahren ihren späteren Ehemann Klaus K. kennen, einen selbstbewussten Macher, der dasselbe Hobby hat wie sie, nämlich Hunde. Die zwei ziehen zusammen, heiraten und bekommen zwei Kinder, doch Klaus K.'s Verhalten verändert sich mit der Zeit. Er fängt an, seine Frau zu schlagen, zu beleidigen, abzuwerten und schließlich auch zu vergewaltigen. Klaus K. ist bereits der zweite gewalttätige Partner in Anjas Leben. Der erste Mann hat sich nach der Trennung, die von ihr ausging, umgebracht. Diesmal trennt sie sich nicht und sie erzählt auch niemandem von den Qualen in ihrer Ehe. Anja K. lässt 2008 ihre dritte Schwangerschaft abbrechen und obwohl Klaus K. sie mehr oder weniger zu dieser Entscheidung gedrängt hat, wirft er ihr die Abtreibung nun stets und ständig vor. Außerdem bedroht er sie sogar mit seiner Dienstwaffe. Der Alltag im Hause der Kars ist für die junge Mutter zum absoluten Albtraum geworden und der hat sichtlich Spuren hinterlassen. Sie hat abgenommen, wirkt eingefallen, der Körper ist von Blutergüssen und Kratzern übersät, man sieht ihr richtig an, was sie durchleiden muss. Und sie hat, wie gesagt, kaum noch Kontakt zu anderen Menschen.
2: Der hat sie so abgeschirmt und äh, ja, für mich hat er sie auch klein gehalten. Sie hat nicht, sie hat nicht
1: wachsen können. Wen wir da gerade gehört haben, ist die Nachbarin der Cars und
0: die findet ziemlich klare Worte. Aber einmischen in die Beziehung wollte sie sich eben auch nicht. Und wir wissen ja, dass Anja K. sich auch nicht mitgeteilt hat und darüber geredet hat, was zu Hause los ist. Naja, aber die Auseinandersetzung nebenan hat sie ja schon mitbekommen. Wenn ich auch nur
1: ahnen würde, dass eine gute Freundin von mir Probleme dieser Art hat, ich würde nicht warten, bis sie mich um
0: Hilfe bittet. Ich würde versuchen, sie zu überzeugen und für sie da zu sein. Um ihrem Ehemann aus dem Weg zu gehen, schläft Anja K. dann auch öfter bei ihren Kindern mit im Bett, so auch am 22. Januar 2009. Es ist ein kalter und etwas trüber Donnerstagabend, die Kinder und sie liegen bereits im Bett, als Klaus K. nach Hause kommt. Er ist angetrunken und poltert durch die Haustür in Richtung Wohnzimmer. Er war im Hundesportverein und hat dort ein paar Bier getrunken, vielleicht auch eins zu viel. Er ist müde und legt sich im Wohnzimmer auf die Couch. Gegen ein Uhr in der Nacht wacht dann der Junge auf. Er kränkelt gerade etwas, ist unruhig und kann nicht wieder einschlafen. Deswegen steht Anja K. auf, um in der Küche ein Fläschchen Milch aufzusetzen. Sie versucht leise dabei zu sein, doch Klaus K. scheint sie gehört zu haben, denn er wird wach. Ob sie zu laut gewesen ist oder er einfach in Stänkerlaune war, es kommt wieder zu einem hitzigen Streit. Er beschimpft sie, sagt ihr, dass sie nichts tauge und keine Unterstützung sei. Außerdem fängt er wieder mit der Abtreibung an und wirft ihr die eigentlich gemeinsam getroffene Entscheidung vor. Naja, und dann wird er auch wieder handgreiflich. Nach diesem Streit legt sich Klaus K. wieder im Wohnzimmer
1: schlafen und seine Frau verschwindet im Kinderzimmer. Sie legt sich ins Bett, kann aber nicht einschlafen. Dafür ist sie einfach zu durcheinander und viel zu aufgewühlt, verständlicherweise. Viele Gedanken schießen ihr durch den Kopf und gegen 5 Uhr morgens steht sie wieder auf und geht ins Wohnzimmer. Wir wissen nicht warum, aber dort steht eine Bodeneinschlaghülse aus Metall herum. Damit befestigt man eigentlich Pfosten oder Holzbalken in der Erde. Die Hülse ist ziemlich wuchtig, gut 75 cm lang und über 2 Kilo schwer. Jedenfalls greift sich Anja K. diese Eisenhülse und schlägt damit mehrmals heftig auf ihren Ehemann ein. Und der überlebt den Angriff nicht, sondern stirbt an den Verletzungen. Für die spätere Bewertung des Falls ist jetzt ein Detail besonders wichtig. War Klaus K. zu dem Zeitpunkt wach oder hat er geschlafen? Denn wenn er
0: geschlafen hat, wäre er arg und wehrlos gewesen und ihre Tat somit als heimtückisch zu bewerten. Anja K. sagt vor Gericht zum Tathergang Folgendes aus. Sie hat gegen 5 Uhr das Wohnzimmer betreten, Klaus K. ist aufgewacht und es kam erneut zu einem handfesten Streit. Ihr Ehemann ist dann aufgestanden und schimpfend mit ausgebreiteten Armen auf sie zugelaufen. Sie bekam Angst, hat die Bodeneinschlaghöse gegriffen und ihm damit einen Schlag gegen den Kopf versetzt. Daraufhin fiel er auf das Sofa, das direkt hinter ihm stand. Und sie hat dann noch mehrmals auf ihn eingeschlagen. Aber an dieser Version gibt es Zweifel. Die Kammer hält es
1: nämlich für sehr wahrscheinlich, dass Klaus K. tief und fest auf dem Sofa geschlafen hat. Das
0: Gericht glaubt eher, dass Anja K. ihn im Schlaf erschlagen hat. Und damit haben wir zwei Versionen. Und wie anfangs angedeutet, werden die rechtlich völlig unterschiedlich beurteilt und damit auch bestraft. Das eine ist Totschlag, das andere Mord. Wie kommt denn die Kammer überhaupt darauf, dass es nicht so abgelaufen sein kann, wie Anja K. berichtet hat? Durch ein Gutachten, das hat das Gericht beauftragt und anhand der
1: Verletzungen und der Spurenlage kommt man hier eben zu einem anderen Schluss. Die Schläge mit der Einschlaghülse haben Klaus K. von der Seite getroffen und es ist wohl sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er dabei gestanden hat. Der Gutachter ist der Meinung, dass das eigentlich gar nicht möglich sein kann. Vielmehr deuten die Platzierungen der Wunden und die Spuren darauf hin, dass er auf dem Sofa lag, als sie auf ihn eingeschlagen hat. Klaus K. erlitt mindestens vier Schläge auf den Kopf mit einem schweren metallischen Gegenstand. Aufgrund einer Hirnblutung und massiven Hirnquetschung verstirbt er am Morgen des 23. Januars 2009. Außerdem gibt es keine Abwehrverletzungen, die auf einen Kampf zwischen den Eheleuten hindeuten. Und man kann davon ausgehen, Klaus K. hätte sich mit Sicherheit verteidigt, wenn er wach gewesen wäre. Als Polizist kennt er den ein oder anderen Handgriff, um einen Gegner außer Gefecht zu setzen. Laut Gutachten deutet also alles auf eine Tötung im Schlafen. Und das spricht nicht dafür, dass es Notwehr war, ganz
0: im Gegenteil. Einen schlafenden Menschen zu töten ist heimtückisch und somit Mord. Was ich mich da gefragt habe, was macht eine wuchtige und schwere Einschlaghülse im Wohnzimmer? Ich meine, die hatten ja auch kleine Kinder, da hätte ja auch was passieren können. Ja, das ist auch so ein Punkt. Der gesamte Tathergang basiert ja allein auf der
1: Aussage von Anja K. Es gibt ja keine Zeugen. Das Gericht muss aber entscheiden, wie glaubwürdig ihre Aussage ist. Woher diese Bodeneinschlaghülse da zum Beispiel kommt. Kann man ihr glauben oder eben nicht? Stand das Tal wirklich im Wohnzimmer oder hat sie es geholt, während er schlief? Letztere Variante würde auch eher darauf hinweisen, dass sie nicht im Affekt gehandelt hat. Dennoch gibt es immer noch die Chance, dass Anja K.'s jahrelange Leidensgeschichte das Strafmaß abmildert. Egal, ob das Gericht den Fall jetzt als Mord oder Totschlag einstuft. Ihre Verteidigung plädiert auf Totschlag im
0: Affekt und hält sieben Jahre Haft für angemessen. Was natürlich wesentlich besser ist als lebenslang, das fordert nämlich die Anklage. Und die führt auch eine besondere Schwere der Schuld an. Sollte die Kammer der Forderung der Anklage nachkommen, wäre eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Das Gericht würde dann nach Ablauf der 15 Jahre darüber entscheiden, um welches Strafmaß die Haft verlängert wird. Warum es die Verteidigung von Anja K. aber sehr schwer haben wird, liegt auch an den Geschehnissen, die sich nach der Tat abspielen. Die Geschichte geht nämlich noch weiter. Nachdem es keinen Zweifel mehr gibt, dass ihr Mann tot ist, packt Anja K. den leblosen Körper an den Beinen. Sie zieht ihn durchs Haus runter in die Kelleretage, wo sich auch eine Waschküche befindet. Und jetzt wird's heftig. Dort unten beginnt sie dann, den Körper ihres Mannes zu zerlegen, Sie versucht es erst mit einem Messer, das klappt aber nicht. Sie greift dann zu einer Säge und trennt die Beine ab. Dann verpackt sie diese und auch den Torso in große Mülltüten. Man kann sich vorstellen, was für ein grauenvoller Anblick das gewesen sein muss. Die Waschküche schwimmt in Blut und eigentlich ist das, was sie da macht, gar nicht nachvollziehbar. Nee, sie hätte ja eigentlich sofort die Polizei rufen können und denen erklären müssen, sie habe in Notwehr ihren Mann erschlagen. Lass uns mal reinhören, wie der Gutachter Peter Winkler das einordnet.
2: Dieses Nachtatverhalten, nämlich dass ähm, das Opfer in der unmittelbaren oder zumindest zeitnahen Nachtatphase ähm, zerlegt wird, um es entsorgen zu können, ähm, ist etwas hoch, hoch, hoch Ungewöhnliches. Das hat man ganz selten.
0: Was weiß man denn über Ihre Beweggründe? Vor Gericht hat Anja K. ausgesagt, dass sie ihren Mann unbedingt aus dem Haus haben wollte. Sie konnte nicht so richtig fassen, was sie da getan hat und wollte nicht mehr daran erinnert werden. Der Grund ist also ganz pragmatischer Art. In Einzelteilen konnte sie die Leiche besser transportieren und verschwinden lassen. Sie reinigt dann gründlich die Waschküche, wischt das Blut im Wohnzimmer und auf der Treppe auf und beseitigt alle weiteren Spuren. Sie verbrennt zum Beispiel die benutzten Lappen im Ofen und steckt die vollgebluteten Sofakissen in die Waschmaschine. Außerdem überpinselt sie die Blutspritze an der Wand mit Farbe. Und darauf folgt dann der nächste, schwer nachvollziehbare Schritt. Genau, denn Anja K. entscheidet sich dazu, ihren Mann bei der Polizei als vermisst zu
1: melden. Davor hat sie die in Mülltüten verpackten Leichenteile in den Kofferraum seines Wagens geräumt und ist damit losgefahren. Und natürlich hatte sie höllische Angst, dass sie jemand dabei beobachtet. Sie ist eine Weile rumgefahren, dann hat sie nur wenige Kilometer von ihrem Wohnort entfernt an einem abgelegenen Feldweg geparkt. Sie ist also nicht sehr weit gefahren? Nee, vielleicht hat sie es auch einfach nicht mehr ausgehalten und wollte, wie sie ja gesagt hat, ihren Mann endlich loswerden. Sie hat jedenfalls die Leichenteile zu einem Straßengraben geschleppt und dort abgelegt. Später wird sie noch aussagen, dass sie in der ganzen Panik die Beine fast im Auto liegen gelassen hätte. Nachdem sie dann alle Teile der Leiche los war, ist sie wieder nach Hause gefahren und hat ihren Mann als vermisst gemeldet. Sie hat zu
0: keinem auch
1: nur ein Sterbenswörtchen gesagt und sich auch nichts anmerken lassen.
0: Also ich behaupte mal, bei Totschlag im Affekt oder auch Notwehr ist dieses Verhalten schon eher unüblich. Ja, es kommt einem irgendwie berechnend vor. Aber ich kann mir auch
1: vorstellen, dass ihr das Nachtatverhalten spontan eingefallen ist. Dafür war es auch einfach nicht ausgeklügelt genug. Sie wollte die Leiche irgendwie aus dem Haus schaffen. Und der Mann ist eine ganze Schippe schwerer und größer als sie. Den kann sie ja nicht einfach aus dem Haus tragen. Aber der perfekte Plan war das beim besten Willen nicht. Kommt mir eher wie eine Verzweiflungstat vor.
0: Aber ja, wer weiß. Ja, möglich ist alles. Das wissen wir ja mittlerweile. Ja. Da Klaus K. als vermisst gemeldet wurde, beginnt nun eine groß angelegte Suchaktion. Erstmal durchforsten seine Kollegen von der Dienststelle und Bekannte aus dem Hundeverein die Gegend nach ihm. Der gesamte Umkreis des Dorfes wird abgesucht. Da Klaus K. ja selbst Polizist ist, nimmt man die Sache sehr ernst und will den Vermissten so schnell es geht finden. Und bei den Ermittlungen wird dann auch sein Privatleben eingehend betrachtet und das Zuhause der Familie. Als dann später im Haus und im Auto Blutspuren gefunden werden, kommt Anja K. in Erklärungsnot. Das Blut wird dann auch sofort im Labor analysiert und es kann Klaus K. zugeordnet werden. Nach ihrer Festnahme gesteht Anja K. dann auch recht schnell, was sie getan hat. Die sterblichen Überreste des Opfers hat man in der Zwischenzeit übrigens auch gefunden. Spaziergänger sind darauf gestoßen. Es steht außer Frage, dass in diesem Fall die Täterin auch selbst ein Opfer
1: gewesen ist. Ihr Mann war gewalttätig und hat ihr das Leben zur Hölle gemacht und sie
0: leugnet die Tat auch nicht. Sie sagt sogar selbst, dass sie nicht unschuldig ist, aber die Tat war nicht geplant. Manchmal kommt es ja bei solchen Haustyrannenmorden sogar zu einem Freispruch. Das haben wir in Folge 31 gesehen. Aber wir sind uns vermutlich einig, dass man den im Fall von Anja K. bereits ausschließen kann. Dennoch könnte die tragische Vorgeschichte so schwer wiegen, dass das Gericht zumindest eine lebenslange
1: Haftstrafe für unangebracht hält. Die Verteidigung plädiert ja auf sieben Jahre für Totschlag im Affekt und führt dazu verminderte Schuldfähigkeit an. Sollte das Gericht zum selben Schluss kommen, müsste sie zwar trotzdem ins Gefängnis, aber eben nicht so lange. Das Urteil wird dann auch mit großer Spannung erwartet und im Dezember 2009 ist es endlich soweit. Das Gericht verurteilt Anja K. für den Mord an ihrem Ehemann tatsächlich zu einer lebenslangen Haftstrafe. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass sie ihren Mann nicht im Zuge eines Streites und in Notwehr getötet hat. Vielmehr hat Anja K. ihren Ehemann im Schlaf erschlagen, als der sich nicht wehren oder flüchten konnte. Ihre Version des Tathergangs wird damit auch als Versuch gewertet, das Gericht über den eigentlichen Ablauf zu täuschen. Womöglich, um ein milderes Urteil für sich zu erwirken. Das Gericht erkennt zwar die Einschätzung des psychiatrischen Gutachters an, nämlich, dass die verschiedenen Belastungen in der Beziehung, sprich die Schläge und Schikane Folgen hatten, die haben eine mittelgradige Anpassungsstörung mit leichter Depression nach sich gezogen. Aber das habe eben nicht zu einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit geführt. Sorry, so nennt man das im Juristendeutsch. Sie
0: wird als schuldfähig eingestuft. Also, das bedeutet eigentlich im Klartext, dass hier nicht von einem sogenannten Haustyrannenfall ausgegangen wird. Anja K. konnte das Gericht nicht davon überzeugen, wie schwerwiegend ihre Leidensgeschichte gewesen ist. Der
1: geforderten Schwere der Schuld seitens der Anklage kommt das Gericht allerdings nicht nach. Und das ist tatsächlich ein Hoffnungsschimmer. Denn das bedeutet, nach 15 Jahren Haft
0: besteht die Möglichkeit auf eine Prüfung zur vorzeitigen Entlassung. Und da gibt es noch etwas. Anja Kars aktueller Rechtsbeistand bemüht sich nämlich um eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Und zwar aufgrund des Gutachtens, das letztendlich zur Verurteilung geführt hat. Die Einschätzung darin basiert ja allein auf der Meinung eines einzigen Sachverständigen. Der hat sich die Verletzungen des Toten damals eingehend angeschaut und dabei Folgendes festgestellt. Ein Seitenband am Hals ist überdehnt gewesen und so eine Überdehnung ist wohl ausschließlich damit zu erklären, dass die Person gelegen und geschlafen hat. Anja Kars Anwalt bemängelt nun, dass dieser Gutachter oder Rechtsmediziner überhaupt kein richtiger Mediziner ist. Zumindest keiner, der Medizin studiert hat. Daher zweifelt er auch an der Aussagekraft seiner Einschätzung. Außerdem erscheint ihm völlig unklar, was der Gutachter genau mit diesen Seitenbändern am Hals meint. Ich bin ja auch keine Medizinerin, aber vermutlich meint der Gutachter
1: die Bänder der Halswirbelsäule. Aber den Begriff Seitenband benutzt man in dem Kontext wohl gar nicht. Das spricht ja eigentlich für das Argument vom Verteidiger, nämlich dass der
0: Gutachter nicht genügend Kompetenz im medizinischen Bereich mitbringt. Generell noch ein paar Worte zu Anja K.s aktuellem Rechtsbeistand. Das ist ein Strafverteidiger namens Adam Ahmed. Ich kannte den jetzt vorher nicht, aber der hat sich einen Namen gemacht, vor allem durch die Übernahme besonders schwieriger und komplexer Fälle. Er hat zum Beispiel auch den Mörder von Rudolf Mooshammer vor Gericht vertreten. Also ich stelle mir das ja total schwierig vor, also jemanden zu verteidigen, der so ein furchtbares Verbrechen wie Mord begangen hat. Naja, aber wir haben ja schon mehrmals erlebt, eine Anklage bedeutet nicht
1: automatisch, dass jemand auch schuldig ist. Und selbst wenn, muss es trotzdem fair zugehen. Da hast du auch wieder recht. Dieser Adam Ahmed hält die Strafe seiner Mandantin jedenfalls für alles andere als angemessen. Und das liegt vor allem an diesem vierten Gutachten, das entscheidend bei der Urteilsfindung war. Hattest du ja gerade gesagt. Das wurde nämlich von einem Biomechaniker vorgelegt. Und sein Punkt ist nun, dieser Biomechaniker sei gar nicht für die Anfertigung eines
0: medizinischen Gutachtens qualifiziert. Es hat wohl schon mal einen ähnlichen Fall gegeben. Da hat der BGH die Expertise eines solchen Sachverständigen auch nicht anerkannt. Und da ging es nicht mal um ein Tötungsdelikt, sondern um eine Zivilsache. Es ging um einen Verkehrsunfall. Ja, und daher hat er versucht, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. In einem
1: Interview sagt Ahmed sogar, er habe eine gewisse Wut auf das Urteil von 2009. Aber genau diese Wut befeuert auch den Willen, für seine Mandantin in dieser Sache weiterzukämpfen. Adam Ahmed hat bisher drei neue Gutachten erstellen lassen, dennoch wurde jeder seiner Anträge auf Wiederaufnahme abgelehnt. Beim letzten Versuch hat man seinen Antrag ohne mündliche Verhandlung als unzulässig erklärt. Und zwar, weil für das Wiederaufnahmegericht darin keine neuen Beweise oder Fakten ersichtlich sind. Er hat daraufhin eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das Ausgangsurteil von 2009 besteht bis heute
0: und Anja K. befindet sich nach wie vor in Haft. Das Urteil wurde ja Ende 2009 gesprochen. Das heißt, Anja K. hat bereits über zehn Jahre abgesessen. Und das wiederum bedeutet, 2024 könnte sie einen Antrag auf Prüfung ihrer Reststrafe stellen. Wenn das mit dem Wiederaufnahmeverfahren also nicht klappen sollte, hat sie trotzdem die Chance, in wenigen Jahren wieder in Freiheit zu leben. Golnar, was denkst du denn persönlich über den Fall oder das Urteil? Also ich frage mich ja oft, was passieren muss, damit man Mord und Totschlag für das kleinere Übel hält.
1: Glauben denn Täterinnen und Täter wirklich, dass sie damit durchkommen? Laut BKA-Statistik von 2019 haben wir in Deutschland beim Mord eine Aufklärungsquote von über 90%. Prozent. Und trotzdem scheint Anja K. der Überzeugung gewesen zu sein, es wäre einfacher, den Mann zu töten, als sich zu trennen und dann natürlich für ihre Kinder zu kämpfen. Selbst wenn sie wusste, dass ihre Leidensgeschichte mit Klaus K. Strafmildern angerechnet werden könnte, ist das doch mehr als riskant. Ich verstehe den Gedankengang, dass sie die Kinder nicht verlieren wollte, aber die verliert sie doch auch, wenn sie ins Gefängnis muss. Ich war noch nie in so einer Situation wie Anja K. Und deswegen werde ich mir kein Urteil anmaßen. Aber das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Warum kommt es manchen Leuten einfacher vor, einen Mord zu begehen, als sich zu trennen? Aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler oder mach's es mir dazu einfach. Aber meinst du, sie hat die lebenslange Freiheitsstrafe verdient?
0: Also wurde sie zu Recht wegen Mordes schuldig gesprochen? Hm, also ich bin da hin und her gerissen. Es wäre halt interessant zu wissen, zu welchem Schluss die neuen Gutachten gekommen sind. Der Anwalt von Anja K. meinte ja, es gebe darin neue Tatsachen. Und so eine Bundesverfassungsbeschwerde, die stößt man ja auch nicht so leichtfertig an. Ja, das stimmt. Ich persönlich finde halt das Nachtatgeschehen echt heavy und super erschreckend. Eine Leiche mit einer Säge zerlegen, die Teile entsorgen und dann der Großputz in der Waschküche. Mhm. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie zwischendurch ihre Tochter in die Kita gebracht hat. Nicht zu vergessen die Vermisstenmeldung. Sie hat der Polizei und ihrem Umfeld gut 24 Stunden etwas vorgemacht. Ich glaube, womit ich ein Problem habe, sie hat halt nicht von Anfang an komplett die Wahrheit gesagt. Aber wenn es sich so abgespielt hat, wie sie es damals vor Gericht erklärt hat, bin ich auf jeden Fall froh, dass sie so einen engagierten Rechtsbeistand an ihrer Seite hat, der alles versucht, damit der Fall nochmal aufgerollt wird. So ihr Lieben, auch wenn es uns schwer fällt, wir gehen jetzt erstmal in eine kleine kreative Sendepause. Aber keine Sorge, Lilly und ich sind bald wieder zurück mit neuen aufregenden Fällen im Gepäck.
1: Wer nicht so lange warten mag, kann sich auf den 9. Juni freuen. Denn da gibt es eine Jubiläumsfolge. Mordlausch feiert nämlich Geburtstag und wird ein Jahr
0: alt. Und ansonsten hört gern so lange in unsere anderen Fälle rein, falls ihr die noch nicht kennt. Da sind echt krasse und abgründige Geschichten dabei. Und wir freuen uns wie immer über ein Like, Abo oder einen lieben Gruß. Alle Infos findet ihr auch im Netz unter tic.de slash podcast. Gollner, es war super schön mit dir und ich freue mich schon sehr auf unsere baldige Reunion. Lilly, ich fand es auch ganz wunderbar. Ich bedanke mich für, ich glaube, fast 20 gemeinsame Folgen, oder? Ja, das könnte passen. Ich habe nicht
1: nachgezählt. Ja, ich auch nicht. Das waren auf jeden Fall eine Menge spannender, auffühlender, unglaublicher Fälle, die wir da zusammen besprochen haben. Und ich kann es auch nicht erwarten, weiterzumachen. Ich bin sehr gespannt, welche spektakulären Verbrechen dann noch
0: auf uns zukommen. Und auf euch, liebe Mordlausch-Fans. Wir danken euch fürs fleißige Zuhören. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und passt auf euch auf.